0: E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos no nosso segundo bloco do no... das nossas oficinas de Swordplay com o Stardust. Agora estamos aqui todos entre Stardusters, né? Estamos aqui com as poeirinhas brilhantes de estrela mais maravilhosas desse universo. Estamos com Rafael Assis, estamos com a Melina e estamos com a Cessy. E eu que sou essa pessoa que vocês veem aí já com uma certa frequência que não é tão relevante assim. Então nós agora, nesse exato momento, vamos iniciar aquele nosso debate maravilhoso de todas as semanas que vai aí com o objetivo de aperfeiçoar um pouco mais o seu senso crítico de acordo com as... Temáticas que a gente aborda e com as coisas que vocês consomem, né? Vocês estão consumindo coisas legais? Vocês estão vendo coisas que agregam você? Ou vocês estão vendo só ninja de papete soltando o Hadouken? Será? Não sei. Então, agora, a partir desse momento, Rafael Assis, <risos> a Melina e a Cési, e eventualmente eu abriremos aí o nosso bate-papo relativo ao Visions, né? A uma série de nove ovas. Eles são ovas, a gente consegue considerar que são ovas? É UNA. Tom. É original,
1: é, é UNA, é. que é para internet, aí é, em vez do V vai o, o N. É UNA? Olha, eu não
0: sabia, é que legal. É UNA, UNA. UNA, é quase um Uno, olha aí que beleza. E aí a gente vai abordar hoje sobre o, as animações... É do, que é quase uma, uma, uma volta aí do, do Jorge Lucas ao oriente, né, já que Star Wars bebeu ali, quase tomou um banho todo no, nas vibes orientais de samurai e filmes de samurai western né, que Yojimbo é nada mais é que um é... qual que é o nome do... ah meu Deus do céu ah, eu me perdi na, nas referências aqui, gente, mas enfim Rafael Assis, Melina e César se apresentem aí
2: quem quer se apresentar? Você
0: pode ser eu? <risos> eu não sei, gente. E, e só, então vocês querem Vai na também. ordem
3: que ele falou. Vai, então vai, na, na, ordem, ordem.
0: vai na ordem. Eu comecei então... da esquerda para a direita,
2: porque a esquerda é sempre o melhor caminho. Sei. É, então, já, já que eu tô aqui primeiro, e nós vamos falar sobre isso, eu quero abrir dizendo meu nome é Rafael Assis, caso um não tenha, tenha alguém aqui que não me conheça ainda, né? sou eu, Rafael Assis, e agora eu posso dizer com certeza que Star Wars é meu Naruto favorito. Nossa, sim. Não é verdade, mas eu vou falar isso Porque é só pra irritar mesmo É isso aí Ah, eu sou a Melina <risos> Ah, aqui ah vezes. eu sou a
1: Melina <risos> eu, ah, Agora eu descobri meu agenda favorita foi Origins. E é isso que eu tenho a dizer Oi, eu sou a Ceci Conhecida
3: como Ceci Anei ou faço arte, faço as paradas aí, legal, eu sou namorada da Nina. e enfim, eu curto os Mandalorianos, eu fiquei triste que o único Bounty Hunter, Bounty Hunter mesmo que tinha lá era o Buffett, o Visions, mas eu vou falar mais disso depois.
0: <risos> eu também fiquei meio chateado, eu vou, eu vou assumir pra você, ele apareceu muito bunda ainda, né, apareceu ali no, no episódio de, de musical da Disney, mas tá enfim... Bom.
3: Da bandinha
0: ali,
1: Da né?
3: bandinha. Oh, Falei também. Ah, eu.
0: Ah, vamos pegar eu acho... pela
1: ordem, né? Vamos pegar pela ordem como é que a gente vai fazer? Ah, não. É isso vamos que eu Como, como vamos que vocês ordem, preferem? Né?
0: Como que vocês preferem? Pela ordem, pela ordem vamos pela ordem. Pela é ordem, então. tomara que não seja a 66, Mas né? Vamos aí.
2: Não, são nove não, episódios. Não, são nove episódios, eu acho Boa. que eu vou fazer tranquilinho
0: vamos fazer gostosinho, vai o primeiro episódio, aquela obra-prima aquele negócio bonito, aquele beijo no cangote
2: então. então, é exatamente isso que você falou, beijo no cangote que, que coisa maravilhosa talvez assim, se vamos discutir aqui agora, vocês acham que aquilo ali era... foi filmado?
0: E em mocap? Né? em mocap você é. disse? eu
2: fiquei com essa impressão
1: é uma técnica de animação que eles usaram que ficou bem realista mas eu não sei se...
0: a galera aí do chat se não souber o que é mocap é uma abreviação de motion capture, então é basicamente captura de movimentos sabe quando o pessoal vai gravar um filme de... fazendo os efeitos especiais ali que coloca atores e atrizes ou até mesmo artistas marciais ou dublês Pra poder fazer a captura de movimentos, quando tem aquelas bolas coloridas no corpo. Então, isso é mocap, tá? É aquele ato de você fazer a captura do... dos movimentos de um ator, ou de uma atriz, ou de um dublê, pra fazer essa captura e jogar em 3D ali depois na renderização e tudo mais. As meninas dos games, se eu tô falando alguma besteira, vocês me corrijam, tá? Por gentileza. Mas não, mais do que
2: aqui isso. onde eu sei não tá, não. Então demorou. Mas mais do que isso, eu pensei que talvez fosse rotoscopia. Ah, eu não sei, eu fiquei bem em dúvida. Eu também não sei, eu fiquei muito é, em dúvida é, também. É,
1: é bem bem diferente, assim, de muita coisa que eu já vi. Mesmo as coisas parecidas, é diferente daquilo que ficou. Então... Mas assim, é, esse estúdio é, que fez esse, esse primeiro episódio, o, o é, Kamikaze Doga, ele, ele tem, um, ele tem um, um, uma animação chamada Co-Colors, e também tem umas vibe bem desse naipe, assim sabe o é, estilo assim só, só que é, ele é com o nome de Scholars né ele é um pouco mais colorido e então eu não sei eles eles, eles já trabalham com várias técnicas de animação diferentes já em várias produções desse, desse estúdio do lugar e, e e uma coisa interessante esse estúdio é estúdio do do Jojo <risos>
2: estúdio do Jojo estúdio do Jojo mas eu realmente fiquei pensando... Não, tá tranquilo. Eu, também para explicar, igual o Felipe fez, que eu joguei rotoscopia aqui sem falar o que, que é. Rotoscopia é quando você tem a, a sequência de imagens do filme e você desenha por cima. Então, antigamente você fazia mesmo, filmava é, em rolo, né? Pegava o filme e desenhava por cima. Hoje em dia fica mais fácil fazer isso digital, né? Mas eu realmente fiquei muito em dúvida se é um estilo muito realista, assim, porque principalmente os movimentos pegaram. É, pra, pra, pra ambientar o pessoal, esse primeiro episódio, ele foca numa vila sendo atacada pelo Império, tem uma Sif uma muito, muito massa ali, o visual dela eu adorei, que tá atacando uma vila, e você tem meio que um... é, é a figura clássica do Ronin no, no Japão, né? Você tem um, meio que um samurai sem mestre ali na pegada de Star Wars e, e o conflito se desenrola. É. É,
1: é, é muito, muito. Na hora, assim, duas coisas vieram forte na minha mente. Assim, a primeira, o, o visual dele é muito parecido com, com o personagem do Blade of Mortal. O sim, o personagem é verdade. Ele lembra mesmo. Parecido.
0: Ele lembra mesmo. Muito. E
1: até até as cicatrizes que ele tem no rosto, assim, ficou muito, muito, muito parecido. Assim, eu acho que eles tiveram alguma alguma inspiração ali no, do Blade of Mortal, <risos> ou foi alguma
3: referência mesmo.
0: E aquele esquema, né, é... dele de de, de, de ser aquela pessoa de poucas palavras, né? eles conseguem caracterizar isso muito. É... A Mel, que tem bastante conhecimento sobre esses rolês de do e tudo mais, não sei de parte de cinema, mas provavelmente sim também, mas eles conseguem traduzir muito isso. No aspecto de, tipo, o samurai na época ele não era alguém letrado, né? Ele não era alguém instruído, ele era meio chucro, né? Então, não, toda vez. Na verdade, não. Então, mas calma, calma, depende da época. Depende do período. Calma aí. <risos> teve, teve vários períodos. O Japão tem 70 milhões de anos aí. Mas é, é o rolê. Calma, deixa eu pegar o, o, o rolê. Que é aquele cara que ele tem poucas palavras, ele não fala muito. Ele tem poucas linhas de diálogo e todas elas são pequenos socos do estômago, né? De tipo, arruma meu droide até a chaleira tocar. E aí, na verdade, você é entende. Muito legal. <risos> então, assim, é, são vários pequenos mas, signos mas, mas, de pé. Um na cultura né? não falar muito, entendeu? Não, não ah, tem a ver com, isso é
1: verdade. Não tem a ver com, com instrução. Na verdade, os samurais, é, 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 sempre se diz, o samurai ele se faz pela pena e pela espada. Então, o samurai, ele tinha que ser letrado, ele tinha que ser culto, ele tinha que ser um artista também. Ele não podia ser só um cara um guerreiro. Os samurais nunca... Eles sempre foram bastante cultos nesse sentido. Musashi mesmo, que é o maior todo dos samurais, era um grande pintor. Mas a questão é que é da cultura mesmo isso, de, de não... Só falar o necessário, sabe? Aham. Uhum. Então, é isso, isso que eu é muito legal, muito, Mas, por exemplo,
0: claro isso. essa parte artística dos do samurais, é, que eu imagino que deu aquela romantizada no Bushido, né? Que deu aquele, aquela glamourizada e tudo mais. Porque, na verdade, o Bushido é um bagulho bem complicado, né? É, hum. é escravidão assistida, né? É, hum. E aí, eu, antes do Musashi, as coisas eram bem diferentes, não eram?
1: Na verdade, pouca coisa mudou. Porque o Japão não recebia influência externa. Ficou um período muito grande. Desde, o Shogunato Tokugawa... Ele entrou e, e, e ficou por, por, por séculos, acho que, que quatro, cinco séculos, eu não, não me recordo agora, mas ele ficou por vários séculos. Então, o, enquanto o resto do mundo foi mudando mais fortemente, assim, o Japão foi parecer, permanecendo quase que imutável, porque não havia muita troca de informação, não havia, muita, não havia muito... O comércio era muito restrito, com Portugal e Holanda só. Então, mudou... mudou, mudou pouquíssima coisa, assim, as mudanças foram bem sutis o que mudou mesmo foi quando entrou a restauração Meiji que daí foi quando os americanos foram lá com os navios e viraram, quem viu o sabe disso aí, só que Kenshin fantasiou para cacete em assim, cima, né, mas os americanos falaram assim, oh, vocês abrem os portos e começa a trabalhar com a gente e tal, senão a gente vai pegar, aí que mudou mais de 1500, quando foi a batalha de Sakigahara na qual Muzá lutou do lado que perdeu, por sinal, até 1800 e alguma coisa, não, é 1800 e alguma coisa que a restauração, não, 1980, por aí, teve a restauração Medina, o Japão não pagou nada, aí ficou a mesma coisa.
2: Eu, eu tenho um texto traduzido sobre essa abertura dos postos no Japão, realmente é, é, é um negócio bem assim mesmo, de, de, do choque que eles têm quando os navios americanos chegam. E que eu acho que influencia bastante aí, é, é, eu, eu vou deixar você falar sempre da história, viu, meu? Porque eu não entendo, eu, eu traduzi esse texto, é, é, minha, minha, experiência, minha experiência é esse texto. <risos> o resto eu, eu conheço pelo cinema e pelos animes, essas coisas, né, mangá. E, mas o que eu percebo é e você tem realmente um, uma idealização Dessa figura do samurai com o tempo Que ecoa por tudo, a gente não precisa nem explicar para todos os exemplos que a gente tem aí E eu achei legal como isso foi trazido várias vezes Pra dentro da série Tem outros exemplos em outros episódios uhum. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção E, e, e aí eu vou falar um negócio que vamos, vamos tentar evitar dar spoilers Pelo menos em alguns episódios Porque vocês sabem, o, o momento em que ele saca a espada Pra mim é um momento que eu, eu gritei aqui sozinho Eu tava assistindo e dei um berro <risos> Mas muito antes disso eu, a, a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele de fato está com uma katana, a, a empunhadura e tudo. Sim, eu reparei nisso. É muito legal e, e, e como é que isso puxa o, o imaginário sobre os samurais, sobre o Ronin, sobre essas coisas e como é que o, os tropos que a gente conhece do cinema e dos animes estão muito bem expressos ali. É muito Sim. legal como é que realmente assim é, é ver a visão do japonês que teve liberdade para poder colocar a, a cultura dele, pelo menos a cultura como ele observa, né, que não é histórica, mas que é a maneira como ele, ele vê, enxerga ali, ficou lindo, ficou lindo demais quando eu, quando eu vi a empunhadura da Cataná eu falei assim, meu Deus, coisa maravilhosa
3: tem outra coisa não só empunhadura, mas uma coisa assim não só nesse episódio, em outros episódios a gente tem, que é a presença de uma bainha pro lightsaber e... Sim. como é o funcionamento dessa bainha a arquitetura, lógico, são episódios curtos tá? Eles não, não entram nesse mérito mas é um fato de que são e pensando aqui em alguém que, que curte Mecha, que curte Gundam por exemplo, é muito comum você ter em Gundam esse tipo de situação de você, dos robôs, robôs colocarem colocar os sabres, mesmo hum. merecendo de energia em algum lugar que simule uma bainha, que na verdade é um é um que chamam de uh, pod de recarga ou alguma coisa assim, então é um lugar onde ele fica lá sendo alimentado uh, enquanto não está sendo utilizado, então assim, com isso na cabeça. Né? Achei bem legal isso. Funciona isso. Né? Porque o cabo, tudo bem, o cabo do lightsaber pode ser o que tu quiser, né? Tem que até a história no plano de lá do cabo de lightsaber que era feito de uma madeira que era mais resistente que metal. Então pode ser qualquer coisa. Agora, a bainha é um lance interessante aí. E entrando um pouco mais na minha área, essa parte de arte. Uh, assim, eu achei muito interessante eu gosto muito, não é a primeira vez eu gosto muito dessa coisa uh, né, de a história ser em preto e branco, mas você ter cor para alguns elementos, no caso lá, os sabres né? então você tem uma ausência de cor, mas você tem o um elemento de destaque que são os sabres. Como, desculpa cortar, igual no filme do Sin City, Sin City que, que é o que sangue um elemento, a cor vermelha era o que aparecia Exatamente. Então, isso eu achei muito legal. Isso eu acho, assim, foi um tom muito bonito ali na história. E aquela textura que eles usaram, que a gente estava até comentando ontem, que lembra muito o mangá mesmo, assim,
1: né? Por sinal, até o cara que é o escritor desse episódio, ele é o criador do Afro Samurai.
2: Agora tu... tá tudo explicado. Eu, eu não é, fui atrás dos autores. É agora...
1: Não, eu, eu pesquisei tudo, porque alguns eu já conhecia tal tá? eu, eu olho o estúdio, deu o que já sei Ah, esse cara trabalha nesse estúdio daí Eu já vou investigar pra ver E aí é o cara que criou o Afro Samurai Só isso, assim, só isso E o Batman, Batman Ninja, Ninja também O
3: Batman Ninja a gente já não é <risos> O Batman Ninja, em termos de roteiro, eu acho ele bizarro, mas em termos de execução é, é maravilhoso. É. Visualmente é. falando, é. velho.
2: Eu fiz merda em termos de roteiro. É. É. E, e agora que você que... tá falando isso, eu, eu, eu já sabia disso sobre o Batman Ninja, e agora faz todo sentido, que o Batman Ninja eu também tenho problemas com ele, mas eu, eu supero meus problemas pelo tom de homenagem. O, não, não sei se todo mundo que tá está ouvindo aqui assistiu E, e, e meu, meu voto aqui É de não dar spoiler de Star Wars. O Batman Ninja eu vou dar, tá? Então desculpa se, se você não quer ouvir, tampa o ouvido Começa a cantarolar lá 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 por 10 segundos Mas é, Aquele momento em que ele Morcego se transforma no, no, no Batman gigante Forma o visual Do Batman lá da década de 30 eu vibrei Sim. igual eu vibrei nesse episódio e agora que você tá me falando que, que eu, eu já sabia que era o mesmo cara do Afro Samurai, mas agora que ele eu sei que ele fez esse episódio os tons de homenagem estão completamente explicados. Então, é muito legal como ele faz isso.
1: Reparou que ele, ele, a interpretação dele é sempre assim, ele tenta fazer como se fosse assim, é uma coisa feita por japoneses, mas se baseando na visão que os estrangeiros têm do Japão. Você notou isso? Sim. Não, não, perfeito. É, perfeito. é muito, muito foda isso. Ele, ele faz muito isso. Ele fez isso em Afro Samurai, ele fez isso... Eu acho que é do Batman Ninja, ele fez isso, e ele fez isso nesse episódio, assim, porque ele é pu pu puro suco do clichê do, 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 do samurai salvando... O, milarejo, feito, o Japão <risos> feudal. Sim! É isso que é a questão. Muito bom demais. Então, assim, esse, esse episódio foi para inaugurar, assim, foi... Eu acho que uhum. foi perfeito, assim, a escolha dele para ser o primeiro, sabe? E,
2: e eu quero Os ver se vocês... De três têm... câmera também. Tô, toda certeza. Câmera, entre aspas, né? <risos> mas eu quero Já ver se uma assim. coisa se vocês três concordam comigo que esse é um dos episódios o, o, não vou nem dizer que é um demérito da série não, mas foi uma coisa que me incomodou um pouco muitos episódios, a gente vai falar deles eles não têm começo, meio e fim muitos deles, o final é o começo você queria ver mais muitos deles, eu terminei e falei assim, Sim. poxa, começa esse não, esse, ele, ele é uma história muito curta, muito simples é uma linha de roteiro, mas ele tem começo, meio e fim no final você fala assim, poxa, que da hora é, Isso eu achei muito, muito massa. É, muito é, massa aquele mesmo. plot twist do final, então, sensacional também.
0: Sensacional. Sensacional.
1: Mas, é, ao eu... mesmo
3: tempo, ele daria uma ótima série de episódios fechados.
0: Daria. Sim, sim. E é, é, eu vou falar a partir de que todo mundo falou da sua profissão, eu vou falar da minha profissão também, mas da maneira que eu acho melhor lidar ali, que é a de consumidor, né? É, que foi exatamente quando eu, como eu vi essa parada. Porque esses pequenos signos do droide de chapéuzinho de palha... Ele é maravilhoso, eu quero ele na minha casa, eu quero ele na minha cama. Ele é maravilhoso, ele é fofo. O droid, ele soltar ali vários berecundês que vocês vão ver. Eu não vou falar o que, que ele solta, o que, que ele fez, o que, que ele faz e tal. Mas se vocês conhecem o R2-D2 como um androide bem safo e diferenciado, vocês vão meio que saber aí que existe uma importância, né? Na verdade, o próprio cara diz da importância dele, nem que seja como Timer. Né, de tipo, oh, arruma meu droid aí até a chaleira apitar, mano. Porque o mano vai ser uhum. louco. E aí. É, não, samurai de quebrada mesmo. Ele chega lá, faz o que acontece em mil graus. É, agora um detalhe, tô, <risos> vocês comentaram, vocês comentaram bastante sobre as questões estéticas, né? O, a, o ângulo de câmera que a e falou, ele é maravilhoso. Tá? A iluminação, é, assim como a Mel falou do Sin City né? Que é.. Eu, eu acho que é uma, adaptação, uma das melhores adaptações de quadrinho para o cinema, tá? Só não supera o Old Boy. Porque, assim, poucas pessoas sabem que Old Boy é um mangá, né? Que não uhum. tem nada a ver com o filme. Não tem nada a ver. É, mas é muito bom, né? É, então eu acho que as. A... A, a simbologia das cores, elas são bem maravilhosas, né? Tipo, a maneira que a, a, a mina ela saca um guarda-chuva sabe de luz. Isso tem que no é trailer. Genial. Isso que tem no trailer, tá, um... gente?
2: Foda. Mas que é genial. O, 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 o cuidado que ele tem pra mostrar como é que aquilo ali funciona em um segundo. Esse episódio, em 20 minutinhos, menos que isso, que ele é bem curto mesmo. Eu, eu dei vários gritos, que eu parei assim: Meu Deus, vocês é conseguem fazer tanto com tão pouco, sabe? É muito legal.
0: Então, pois é. E aí, é, essa questão de ser. É, a, a, a luz é todo preto e branco, né? A galera que não viu ainda, ele é todo preto e branco, só viu o trailer e tal. Ele só tem algumas pequenas coisas coloridas que claramente quem já viu e notou é a cor dos sabres. Tá? para ser mais exato todos os lasers, né? Porque não tem só uma cor nessa, não, não é tricromático, né? Não tem só preto e branco e vermelho na, no episódio, mas tem os outros blasters, o blaster pesado, o blaster de repetição, dos outros capangas uhum. que estão ali e tudo mais, eles são também coloridos respectivos uhum. à série, à saga de Star Wars, né? E aí Toda aquela pressão que... A gente pode falar um pouquinho agora, um paralelo social né, dos Stormtroopers com relação a outros braços da... Da... do Estado. <risos> outros braços do Estado que a gente... gente... para não morrer cedo, a gente não fala assim muito. É... é muito claro sobre o abuso que eles têm sobre a população. Né? Eles não estão ali simplesmente para cumprir ordens do império e cobrir um perímetro, né? Eles estão ali sendo completamente abusivos, né? É, e por, supostamente a, a general ou a, 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 a entidade de maior patente ele responsável por eles, que é a Moça Cif, é... Que aquele cabelo dela é maravilhoso, mas enfim. É... Ela também não tá nem e... aí, entendeu? Ela também não tá nem aí. Ela também não tá nem aí. Entendeu? Então, pra ela tá bom, meteu um o louco ali no povo, galera toda oprimida, e quando mostra uma pequena centelha de resistência, eles são ali em menos de 30 segundos subjugados de alguma forma, né? que aí depois vocês assistem. Mas e aí, isso é
2: recorrente nos episódios. Eu acho que dá para falar é. mais em outros que são mais evidentes, mas essa coisa... A gente pode até guardar mesmo para falar em outros que são mais evidentes, para não ficar só preso nesse episódio. Sim. Mas sempre volta essa coisa do, dos Stormtroopers como como essa força opressora do Estado que está ali e passa por cima de tudo, que já é algo que está no Império, né? E, e aí também fica interessante a gente falar agora, para quem não assistiu, quem está ouvindo a gente... Que a maior parte dos episódios realmente não tem ligação nenhuma com a série. Pelo contrário, eles reinventam. Tem um ou outro episódio que, que é um soft canon, né? Você conseguiria ali uhum. encaixar em algum lugar. Mas alguns chutam o um balde e falam assim, ah, você conhece tal? Você conhece? Que bom, a gente vai fazer o um nosso negócio aqui. Esquece o resto. Não uhum. tem resto. É isso aqui. E isso eu achei maravilhoso também. Isso eu achei ótimo. Mas isso.
3: Mas isso traz um, um, um lance que eu observei ontem, quando a Marina e a, minha, a gente estava assistindo, é que mesmo quando eles não respeitam um o Canon, se você assistir cada um dos episódios, você consegue identificar um paralelo daquilo com o período da cronologia de Star Wars. Né? Sim. Sim. você consegue alocar ele não bastante. Dá uma backstory hum. igual... Isso, né? não é que nem Star Wars Que eles falam, ah, o ano é, ó, Às vezes tem aquele calendário BBY ou ABY né? Que é antes ou depois da batalha de Yavin Mas os episódios Muitas vezes eles não falam qual é a data Mas eles falam, ah, tá acontecendo tal coisa Ali não, Sim. nesses episódios ele simplesmente joga na ação Mas você olha e fala, ah, esse aqui é, Você tem uma ideia Esse aqui é depois da queda do império Uh, por exemplo, eu imagino que, uh, que esse seja mais ou menos ali, depois da queda
2: do Império, paralelo aí com o Mandaloriano mais ou menos ali. Isso aí mesmo. E aí eu acho que a gente pode pular pro segundo, porque o segundo <risos> é, meio, é, é meio essa coisa soft canon, né? Que que eu falei. E, e ele é o que eu acho que mais se liga mesmo ao universo. E querem falar aí?
0: <risos> Deep, Mel... Pode começar, se já tá engatilhado, ah, é, que vai que se... vai.
1: Se vocês quiserem, eu posso falar da, da parte. Como que eu posso dizer, da parte técnica de anime ali. Pode falar, porque esse foi meu favorito, então eu vou ficar assim. Então, esse, esse segundo episódio foi feito por um estúdio colorido, é um estúdio que ele, não, é, não é muito antigo, já tem, só tem 10 anos. É, eles, eles. Eles fazem. Um, eles não tem muito, muito anime feito por eles, assim, eu acho que é um, não tem nada que eu saiba que é famoso. Acho que o mais famoso que eles têm é o Bunny the Witch, que é uma história do, do autor do Bleach, que ele fez depois do, do Bleach. E o Bunny the Witch acabou meio que foi, um, foi um, um, filme, um filme meio curtinho, assim, bem legal, que é ambientado, não sei, acho que no universo de Bleach. Mas eles não têm nada assim conhecido. Tem um, um filme... Eles fizeram um filme de Pokémon. <risos> e é só, assim... Aí, quando eu fui é lá, bom. Estúdio Colorido, eu fiquei... Putz, mas... Como assim, cara? Esse estúdio não é, tipo, não é top tier, é top tier, né? Não sei o que chama. É, porque você vê que na escolha de estúdios, assim, que acho que os estúdios foram convidados, dos sete ali, tem pelo menos três que são top tier, ou seja, são três dos maiores ou melhores estúdios que fazem, né, uns trabalhos de qualidade bastante grande. Então, eu não sabia muito o que esperar, assim, quando eu vi que era estúdio colorido, eu falei, cara, o que, que vai ser esse negócio, Entendeu? Mas esse episódio Mas... foi muito
2: legal, assim, foi... Foi, foda. foi foda. O pessoal aqui do Brasil talvez conheça esse estúdio pelo Olhos de Gato, um filme que saiu na Netflix no ano passado. E bombou um pouquinho aqui, ficou no, no top 10 da Netflix por uns dias. Talvez o pessoal tenha assistido, é, é... É um, é um filmezinho mais leve e tal, bonitinho. Qual que é o nome de japonês dele? Eu não sei, só, só sei os nomes japoneses. Ah, esse, esse eu vou te dever, porque eu vi dublado. Eu tava, foi, foi um, sabe aquela hora que você tá na Netflix, você, você vê as coisas e fala, vou clicar nesse aqui, mas você tá com preguiça de fazer qualquer coisa, você quer dormir? Aí você acaba assistindo, acaba gostando, mas nunca mais volta. Foi esse cara. É. <risos> Ó,
0: eu vou tentar aqui, mas me corrija aí, pessoas japonesas e orientais de plantão. É Nakitai Watashiwa Neko... O Nossa, Kaburu. Meu Deus. É. É, é so, olhos, so. olhos de gato. Não, eu tô vendo pelo Google aqui, ó. É um filme de anime japonês de 2020, produzido pelo Estúdio Colorido, é isso mesmo. A ah, ah, tá. só a pronúncia que deve estar tá metralhada. É, é a pronúncia é, tô... do Jardim São Luís, tá, galera? Leva em consideração. <risos>
2: É, mas talvez só o pessoal conheça Porque ele ficou popular aqui no Brasil Ele não, não é um anime grande, como você falou não, não é um dos top dos estúdios Mas aqui no Brasil, quando se estreou na Netflix Eu lembro que ele fez um relativo sucesso eu vi bastante vídeo na internet E ele ficou no top 10 da Netflix por uns dias Então muita gente deve ter assistido Então se você lembrar, você viu esse anime é do mesmo estúdio Mas eu adorei esse E eu sei que eu sou, se eu perguntar aqui, talvez seja o voto vencido porque eu adorei o primeiro episódio, eu achei ele perfeito, a gente ficou aqui chovendo duas horas falando como é que o negócio é bom, mas eu adoro quando um criador não, não leva tanto a sério o material base, sabe? Quando ele se permite divertir-se. Uhum. E esse Sim. foi exatamente esse o caso, eu, eu gargalhei várias vezes nesse episódio, tão gostosinho, sabe? Que A, a premissa é, é... Mas ao mesmo tempo... Vou
3: falar. Ao mesmo tempo que você possa dizer que ele não leva tão a sério o material base, é, é engraçado, ele faz alguns desvios mas ele não faz nada que você fala cara, isso não aconteceria de forma nenhuma no universo de Star Wars. É o mais canônico. <risos> tipo, assim, tipo assim, você vê, eles mostram o Tatooine ali, a fortaleza do Jabba, o começo da NPD, do Coruscant e o backstory também então assim, você tem todo um rolê que tá muito fiel e aí lógico, a banda o contexto da banda, de música estou um pouquinho mas ele não distorce o suficiente. O que você tem que distorcer um pouco mais é o estilo de arte. E eu achei maravilhoso. Essa parada é meio chique, assim. Uh, do personagem. Eu achei que ficou um estilo muito bonito. Eu gosto muito do estilo. Me lembra muito RPG japonês, assim. Então, uh, eu gosto. Mas é isso, assim. Atenção a detalhe que eles tiveram ali com as máquinas, com os anteriores. A droid que eu achei ela linda, maravilhosa. Uh, <risos> assim Eu acho que ele não saiu muito do, né? ele não saiu da vibe totalmente Ele tirou o clima do que a gente está acostumado a ver Mas Sim. Não, não quebrou Nossa,
1: a verdade é muito simpática
0: Ó, é. Eu achei maravilhoso A adaptação de Interestella Dentro do universo de Star Wars tá O One World <risos> ali Do Daft Punk comendo Sim. solto
1: Ficou muito porque... isso Você também percebeu que até, até o traço Dos personagens Sim. assim. É o tipo um Toda... molequinho principal é o molequinho do, do One
2: More Time, né? Sim. O... Só para contextualizar é... quem tá ouvindo, gente, rapidinho. Porque a, a, a gente tem que falar os episódios, né? O, 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 o roteiro dele para o pessoal entender. Esse, esse ele começa exatamente no expurgo do Jedi, né? Pelo menos eu entendi assim o protagonista uhum. é um Padawan, me parece um Padawan que sobrevive ao 66 e depois ele desaparece, mas diferente do que a gente está acostumado do Star Wars, dele virar um sucateiro, ficar esperando a vingança, alguma coisa desse tipo, ele monta uma banda e é isso, <risos> só isso. <risos> Vou continuar falando e... aí que eu
0: ó só pra gente
2: contextualizar class, double
1: e a arte dele o design o design desse personagem é muito parecido com um dos molequinhos do one, one, one more time lá
0: sim a ideia a proposta eu acho que é mais ou menos essa mesmo é, tanto que... Me corrija aí, como a Mel já conhece e ela manja muito de roteiro. É, o roteiro é muito semelhante, né? São pessoas ali Sim. que estão tocando pra tocar a vida delas. Elas são sequestradas por um motivo e elas são obrigadas a tocar por um outro motivo. É totalmente paralelo ali ao é, Interestela 565, Vocês
1: é, né? notaram uma, uma coisa que eu notei? Isso eu notei em vários episódios. Tem muitas homenagens, né? Ao próprio... Ao próprio indústria do anime, né? a, a, aos, aos grandes cabeças do anime. Você vê lá, depois a gente vai falar mais pra frente, tem uma homenagem ao São Tezuka. Né? Então, ali acho que teve uma pequena homenagem ao Lei de Matsumoto. Né? O Leiji Matsumoto é o autor do, do, do Capitão Hellock, né? e, e várias outras séries famosas. E o Leiji Matsumoto que fez o estudo dele, lá, o pessoal dele que fez esse, esses vídeos pro. É, pro... Pra quem que era mesmo, né? <risos> Eu lembro da música, lembro do vídeo, mas não lembro para qual, qual banda.
0: Daft Punk! Daft é Punk.
1: Punk, isso, é, Daft Punk. Death, infelizmente acabou agora, né?
2: Não, não no meu Eu... coração, não! <risos> <risos> Oh, mas eu concordo demais com você meu. E
1: é, a acho... notícia mais hilária que eu vi essa semana foi que o pai dos caras do Daft Punk tinha uma empresa na Bahia e a empresa dele foi fechada, ok, momento aleatoriedade. nossa, Fechado. muito
0: aleatório mas ó, deixa eu só <risos> falar pra vocês aqui o primeiro episódio é o O Duelo, tá? The Duel e o segundo em inglês ele chama Tatooine Episode. Sim, que aí é uma, é uma homenagem aí ao Bohemian episódio, né que é a música eu mais bem. famosa do Queen né? mas isso,
2: isso que eu acho legal que a Mel falou sobre eles fazerem muitas homenagens talvez tenha sido realmente pensado para poder fazer esse intercâmbio, ou não, mas se não foi pode produzir que é justamente fazer esse, esse canal entre os fãs de Star Wars muito ocidentais e os é. fãs de anime que, que em geral estão concentrados ali, porque eu a, a gente sempre usou, eu, eu abri isso aqui brincando, falando que é meu Naruto favorito, né a gente ainda tem, meio que são duas tribos, né e, em geral, a galera curte de tudo e tal, mas você tem uma, uma, um, um grande público que é fã de Star Wars, que é fã de Star Wars é fã dessas coisas americanas e tal, e um grande público que é fã de anime que é só fã de anime, ao fazer esse intercâmbio, poxa, a galera pode conhecer muita coisa boa, simples Sim. assim a galera perceber também que muita coisa tá bem escondidinha.
0: Sim, sim. E, e aí a gente já pode. Agora, agora, agora o palco, hein? Agora le verga tudo Porque vamos falar do terceiro episódio agora, que é os gêmeos. Tá,
1: eu vou dar a introdução do estúdio. Ah, dá. Estúdio Trigger, eu velho, eu esperei muito. Quando eu vi que tinha Estúdio Trigger, por quê? Porque Estúdio Trigger é simplesmente foda. Tipo, Estúdio Trigger não faz nada que não seja escalafobético, assim, que não seja tipo, uau! Pô, Estúdio Trigger fez Guren Lagann, Estúdio Trigger fez Kill o Estúdio Trigger fez Tomaré, fez PNA, fez pontos um de anime que são tudo loucuragem, como eu diria coisa doida, aí eu pensei, cara, estúdio Trigger fazendo coisa de Star Wars, isso vai dar merda, isso vai dar merda, o <risos> negócio vai ser muito insano, vai ter nego correndo no espaço e pá, dito e feito, falei, meu, é... <risos> esse episódio é o puro suco do estúdio Trigger, assim, para quem não sabe a história do Trigger, o Trigger é um estúdio que ele surgiu da Gainax, a Gainax que que é? A Gainax é o é meu, meu final de estúdio favorito, a Gainax é um estúdio que fez Evangelion, Sim. Fez Evangelion, fez... É, enfim, fez um monte de obra doida, Furikuri, etc e tal. Então, por isso que a Garnix é meu favorito. Aí, quando eu vi, cara, Trigger vai fazer Star Wars, eu falei, é, é porque a Garnix, ela, ela tem... Ela, inclusive, ela tem o modus operandi de fazer anime do mesmo jeito que a Garnix fazia a, a Trigger. Então, eu falei, cara, isso vai ser doideiro, vai ser muito massa. E não decepcionou. Foi puro por Trigger mesmo, assim. Esse episódio foi as animações, assim, quem viu aquilo Kill, quem viu é, Gurren Lagann, qualquer coisa pro TV, Maré. É Pro Maré, né? É...
3: o Carinha é muito o cara do Pro Mare nossa, o Carinha, se eu retiro a capacete é muito Pro Mare o, é... <risos> o, cara,
1: o cara é muito, 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 muito o Carinha do, do Pro Marê <risos> só que Pro Mare é um filme, né então tipo, o a gente conhece, né e, e eu falo em Gurin Lagann, eu sei que Gurin Lagann é da Garnix, mas assim, a equipe do Gurin Lagann ela foi toda pra Trigger, então quando eu falo em Lagann, mesmo assim, não é não é da Trigger, é da Garnix mas é que a equipe toda foi, então é como se fosse da Trigger então, <risos> mas
0: foi sensacional E, e quando sensacional. você traz as referências de, por exemplo, Evangelion e Furikuri eu amo muito eu não vi os mais novos de Furikuri com medo, porque a galera falou que não são tão bons né? mas os seis primeiros ovas eu acho assim uma coisa mais linda do mundo ele escreveu ali é boa parte <risos> da minha adolescência e é um rolê que é assim vamos lá eu vou eu vou, eu vou deixar o Rafael falar pra ele, porque eu eu tenho sérias <risos> críticas eu tenho sérias críticas sobre esse episódio mas
2: são críticas boas vamos pontuar de novo assim onde se situa esse é outro soft canon no começo do episódio, eles não situam exatamente o espaço, o tempo, né? Onde que eles estão. É como a César falou. Você percebe que, que é no futuro da saga, mas não coloca exatamente o ponto ali. Mas no site do próprio Disney Plus, na, na descrição do episódio, eles falam que ele acontece depois da queda da Primeira Ordem. Então ele é, ele é uma daquelas coisas. É, imagine, imaginei que sim. É, é uma coisa que a Disney provavelmente não, não quer mexer agora. Nada disso vai ser teoricamente canonizado, viu gente? Só pra falar. Mas eu até gostaria que fosse algumas coisas. E, então você tem justamente essa fundação, uma tentativa de refundação do Império depois da, do episódio 9, depois da Rey, depois daquilo tudo, onde os remanescentes do Império criam dois, dois irmãos, frutos do lado sombrio da força, e que eram pra ser os caras mais poderosos, né? o, o, o irmão e a irmã, e era, era pra eles serem os caras que iam trazer o Império de volta. E aí, começa o episódio no um conflito entre os dois por alguma razão. Vocês vão descobrir a razão. Os dois entram em conflito. Basicamente, a história do episódio inteiro é o conflito dos dois. Fala, lá, Felipe, o que você tem contra esse episódio?
0: Olha. <risos> Vamos lá. Eu, eu. Como eu disse, eu amo de paixão furicure, tá? Evangelion, eu, eu vi muitas coisas quando era novo, mas principalmente relativas a coisas soltas. Tá? Eu, eu, por uma escolha minha, eu preferi ver Evangelion depois de mais velho. Eu vi a primeira vez Evangelion numa talacada só no ano passado. Tá? Eu vi todos os episódios do anime, eu vi todos os filmes e estava vendo esse novo, essa nova visão, essa, esse, essa releitura que eles estavam fazendo. Que soa meio vamos morder dinheiro de algo bom.
1: É, é, que é Milkin, é Milkin, é. por Milkin. Você é. não sabe que Milkin é você pegar uma obra que já existe é igual Dragon Ball, Dragon Ball e Santa Ceia. Sim. Eu quero Milkin. Nunca vai acabar porque o estúdio quer ganhar dinheiro. Sim. Então, esse último Evangelion aí, eu sou fã doente de Evangelion e eu te digo, é Milkin. Isso aí não.
0: Mas ao, ao mesmo tempo te dá um, um prazer em ver as coisas repaginadas, né? O traço bonito, os mecas ali, os mecas. Não, de, ó, eu, eu vou falar, Depende. eu vou falar meca, não, eu vou corrigir aqui antes que a acesse me mate. Mas os biomeca, vai. É, os biomeca ali do, dos Evangelions eles são extremamente bonitos. Você consegue ver as coisas ali é, numa funcionalidade que já dava para entender antigamente. Né? Já dava pra ter uma, uma noção muito boa Mas agora você consegue ter uma riqueza maior De detalhes né? é, Mas aí a gente entra nessa questão Por que, que eu tô falando de evangelho Por que que eu, Porque eu vou falar de, de Furikuri
1: é Porque você é prolixo Exatamente E aí,
0: <risos> e aí eu vou falar de furicuri, Que é uma coisa Que você tem que sentar pra ver Dentro de proposta zero, você tem que sentar sem pensar em alguma coisa. Você tem que pensar em absolutamente nada. Você tem que ir com a mente aberta. Por quê? Porque Furikura é diferente, Furikura é doido. Furikura, ele te surpreende numa quebra de, de linguagem, no meio do nada do anime, né? Conforme você tá vendo o anime, ele começa a tocar uma música mais agitada. Ele corta a dinâmica de animação pra virar ali um motion... Um, uma... Como é que é? Uma motion... Ah, é quando é quadrinho animado.
2: Motion comic. Moltion é,
0: comic, exatamente. é é
1: mais falta de dinheiro, viu? É não é, não é? Aquilo ali não foi é, uma opção é, de. Não, a, não, não é falta de dinheiro mesmo.
0: Tá, é, tá então. A, 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 o, a em opção Furicuri...
1: as coisas sem dinheiro. Ó.
0: Sim, mas em Furicuri foi uma opção estética. Ali naquela parte a gente sabe que foi muito claro que foi uma opção estética, né? Às vezes eles tinham um orçamento apertado para o todo Você vê
1: Karenô, Karenô, que é o autônimo da Gainex, acontece as mesmas coisas, só que é falta de dinheiro mesmo.
0: <risos> e aí, Só que os caras fazem, sofos, elegância. Sim, exatamente. É, com é aquela razão. É, aquela, é exatamente como a galera do, do, do Macaku acabou de falar. Eles falaram que fizeram um clã baseado na zoeira, mas eles buscaram o um lore em cima da zoeira. E é basicamente isso que a gente fez, falou agora. Eles tinham um pouco orçamento e aí a Nessa falou, não, vamos fazer um negócio ali sutil, Sim. mas que é uma desculpa válida, é uma desculpa boa, né? É então... um episódio
1: de Carecano que todos os personagens são feitos com um palinho de, palito de sorvete. É um Sim. país de sorvete com 200 personagens. Eles eu acho que eu não episódio. cheguei
0: a terminar Carecano, cara. Eu <risos> acho que eu realmente não consegui, não cheguei. A, a ver autora tudo. ficou puta, a autora brigou com eles e tal, e a autora pegou e estragou
1: tudo no final só de raiva do estúdio.
0: Olha aí que beleza. É. <risos> e aí você tem que sentar com a cabeça muito vazia. E aí o que que acontece? Vai eu, Felipe. Acabei de ver o primeiro episódio, o duelo. Aí chega o Samurai Berês. Senta piada em todo mundo, mete o um louco, um sabrezinho, guarda-chuva, mina desce que nem a Mary Pops Jedi. Muito, muito <risos> maravilhoso, muito maravilhoso. Aí chega depois. Aí chega depois, aí vira o One More Time do Star Wars. Não tem um tiro, não tem um soco, não tem um. Não tem. Entendeu? O Wars só ficou fora. Não teve Wars. Cara. Não teve Wars, mas eu achei maravilhoso. Por quê? É exatamente. Pô, eu, a treta eu... no palco ali, a treta no show. É, né? o Guitar Hero, que... só se for, né? Não, não. <risos> o Guitar não, não. Hero, a batalha no palco, né? <risos> E aí, o, e eu, mas eu, a, mesmo assim eu achei bom, porque eu concordo com vocês quando ele fala, na verdade com todos vocês, né? Vocês falaram que é, quando sai um pouco da proposta ali, mas dá uma liberdade pra pessoa. E é um episódio muito bom, ele é realmente muito bom. E aí eu cheguei e falei, não, beleza, não mas é diferente e tal. E aí eu comecei a olhar a qualidade gráfica da animação eu cheguei e comecei a ficar sentado na poça, né? Porque é bonito demais, é maravilhoso, né? Aí eu falei, nossa, da hora, vamos ver. E aí, aí começou. Eu falei, não, o moleque, o moleque estourou ali a roupa. Tá bom. E aí o moleque foi pro espaço. Eu falei, amigo, vocês já fazem barulho no espaço. Você vai ficar fora do espaço? A, a, a bonita da Organa passou ruim. E você? E ele ficou suave. E aí eu, tá bom, tá bom. Vamos ver, vamos ver. E aí a menina... Ai... Mas isso aconteceu é. em vários, tá? Em, de, em defesa desse episódio, não foi só nesse episódio que
1: o ficou no espaço... É verdade, é verdade, é verdade, é, verdade de é verdade. Boa ali de boa, não foi só nesse. Mas assim,
0: eu não, eu, a questão é, não busquem uma coerência nem mesmo dentro das sagas e das referências de Star Wars. Vocês podem se decepcionar. Não é a proposta. A proposta é o quê? O absurdo. É a, é a, a, a emoção das batalhas e de como a coisa se desenrola pelo jeito que ela está se desenrolando. Não tenta buscar ali a referência da, da sua cabeça que você vai se frustrar. Então veja com a mente muito aberta. Veja pelo épico. Tá, porque é maravilhoso, é épico ele, O moleque faz um negócio você Eu fala, nossa falou... senhora né <risos> Bens a deus de, Né amigo
3: de Star Wars, Os caras nunca Nunca, nunca, nunca em Star Wars Já havia uma, uma ou duas instâncias Ao longo de todo o canon Onde os personagens olhavam ah, Fazer uma checagem do planeta Fora isso, os caras Descem com, sem <risos> ou com um capacete Que tá aberto ali e, e foda-se. Então, assim, quando eu vi os caras retirando o eu nem pensei na Leia. Eu já pensei nesse outro rolê, assim. O Star Wars realmente ele nunca, nunca pisou na ficção Exatamente. científica. nesse rolê mais sólido, assim, ele dá uma fretada ali, assim, dá uma ofertada bem, uh, bem superficial, assim, daquela passada de mão, assim, na ficção
2: científica. Sim. Né? E, e eu vou lá, chocar ele... vocês. Eu vou chocar vocês. Esse, esse episódio, como eu falei, ele é um soft canon. Você consegue encaixar ele de algum jeitinho ali na, na saga. Né? Tem, tem esses absurdos, que são principalmente absurdos de, de feitos, né? Coisas que acontecem que você fala assim: ah, isso aqui tá tirando a minha suspensão de descrença. Só que agora eu vou chocar vocês. Esse episódio se liga a uma série de Lego. Vocês acreditam nisso? Ah, sim, tem
0: Ah, eu não jogo nenhum
2: joguinho de Lego porque eu sou isso. Não, tipo é uma série animada. Tá, tá no não consigo.
0: Plus. Não, não gosto. O é, Lego, pra é, mim, é o brinquedinho. É o... É horrível. Lego é, é o brinquedinho que você brinca e destrói seu pé quando você pisa em cima. É só isso. Exato. Deixa eu
2: me desculpar aqui ah, isso... que não é horrível. Ele é pra um público diferente. Ele é, é pra um público muito infantil. Criança assim, de 6 anos e tal. Onde aparece um objeto lá, eu não não vou eu não posso falar que senão eu entrego qual que é o MacGuffin desse episódio. Mas assistam ele, depois não vão ver a série Lego não, mas, mas buscam, eu acho que chama Família alguma coisa. Eu vou jogar, <risos> vou jogar no chat na hora que a gente terminar, que eu não posso abrir aqui o, o, o Facebook agora. Mas onde tem um negócio muito parecido com o MacGuffin desse, desse episódio, sabe? A, aquele objeto que eles queriam pra ter poder ali, o Trank Down tudo. Uhum. Parece um negócio muito parecido lá na série Lego E a série Lego é considerada Dentro do universo da Disney como soft canon O pessoal sempre fala, tipo assim Aceita aí, mesmo sendo infantil Mesmo sendo bobo, aceita aí A não ser que entre em conflito, sabe? Se, se a gente entrar em conflito, vocês consideram. Mas tudo que não entrar em conflito, vocês podem considerar real. Não vou aceitar tá
0: Lego na minha vida. Lego é o um brinquedinho de montar. <risos> eu de tô pisando muito em Lego aí. Eu, tá lá, tá lá. eu sou pobre. Lego é um absurdo de cara. Eu sempre é, quis ter verdade. Lego. É uma história Entendeu? que eu
1: queria ter Lego quando era criança. Minha mãe e meu pai rodaram a cidade inteira lá no interior do Paraná, não encontraram. Bem, nunca tive. E nunca tive essa bosta. Eu sempre quis ter. Teve aí Lego, eu, tinha um, eu detesto o Lego. Eu tinha um priminho
3: burguesinho que ele tinha tudo que era Lego, Lego de Star Wars.
0: Lego. Oh.
3: Agora você compra Lego chinês no AliExpress, tá? Eu compro meus Lego chinês.
1: Tá vendo? Ó, perfeita. Gente, vocês querem brincar de Lego? Eu
3: tenho Lego aqui na minha estante e tenho um de
0: Lego. É verdade. Não, agora agora eu vou até fabricar um apartamento de Lego, porque agora eu preciso lavar a égua, né? Eu preciso muito. Enfim, o bagulho é esse, gente. Vejam ele, aliás, tem um vertente muito boa também que eu já comentei aqui antes, mas eu, este ser estranho que vos fala, não aprecia mais ficar vendo shonen. Eu não consigo mais, Para quem não sabe o que é shonen, é o Dragon Ball, é o ninja de papete, é o pirata que estica e não rouba ninguém, né? É, vai, dá, dá outros exemplos aí, gente. Vai. Se você começar o a xingar o um pirata bom, te, que, que estica um, aqui,
1: um, nós vamos Mas O já sabe, né? Então,
0: Deus, eu já não É isso. Não, eu eu já chorei, é. eu já chorei litros One Piece. <risos> não, eu não tô falando que é ruim, é bom, mas não deixa de ser um pirata que estica que não rouba ninguém, né?
2: Você sabe o que é que chega aquele ponto em que você fala assim, poxa, estou vendo, estou lendo o um mangá do pirata que estica, mas você já passou do capítulo 1000, você fala, não vou parar.
0: É lógico.
2: É, você já tô, tá no meio do bagulho
0: torno. Não, não tem como. É, é, é que nem aquela música, né? <risos> não vim até aqui pra desistir. <risos> Exatamente. Não tem Exatamente. como. Você já tá no meio desse processo. Agora, se você chegar ali no 500 e falar, hum, talvez eu tenha uma vida lá fora para ser vivida. <risos> e aí você pode reconsiderar. Mas diferente disso, eu, por exemplo, não consigo mais consumir tanto Shonen mais. E ali, nossa, eu tô até salivando de tanto ódio. É o puro creme do Shonen. É tipo gritaria do começo ao fim, e aí o moleque grita e aí a menina grita e aí ele grita, e aí a nave grita e aí o espaço grita e aí todo mundo grita a
3: minha parte tem perigo, mas assim falando da parte visual sempre vou dar esse, vou fazer esse viés aqui da posição visual tem tudo isso, tem essa linguagem como você fala, eu gosto de anime de mecha de gigantes que é ainda uma subdivisão do cholen só na maior parte, uh, e assim, claro, considerando aí o que, uh, que já foi falado, que é o estúdio que fez Guren Lagan, que é um, um negóciozinho que faz referência pra caramba de muita coisa, e, e nisso assim, eu achei que o visual ficou maravilhoso, tanto nos detalhes, e aí é uma coisa legal, eles fizeram algo parecido com o que Transformers Animated fez no ocidente, que o que? Você tem um visual extremamente simples, mas que faz. Mas que é coeso, que faz sentido. Então você consegue. É, é simples, é estilizado, mas é palpável, digamos assim. É, tanto que eu falo que os Transformers Anime tem a melhor linha de brinquedo, uma das melhores linhas de brinquedos oficiais de Transformers, porque o negócio era feito. Né, as máquinas eram feitas de forma simples, mas elas eram. Uh, elas tinham substância. E isso era legal. Então era cartunizado, mas era um cartunizado. Uh, bonito com substâncias, você vê a X-Wing ali, todas as instâncias da X-Wing, ela parece ser uma X-Wing que tu pegaria de brinquedo ali e tu levaria pra casa ali, uh, Até ela é bem quadrada, ela é mais quadrada do que algumas uh, versões de filme ou outras questões. lembra muito a X-Wing do Lego, inclusive, e aí puxa um pouco aí o que o Assis falou. O negócio do Lego, a parte que a menina tem o, o, uma mudança na armadura dela ali, que é uma coisa bem louca, são é. muitos jogos do Lego que, que tem uma coisa Sim. que muda e parece peça do nada e as peças se combinam e formam bagulhos.
0: Sim, e é bonito como se forma, né? Esse processo da transformação, é. toda a etapa dele, se você pausar aí devagarzinho, porque eu fiz isso, é <risos> muito bonito. Sabe? É, é, e assim, não é um negócio forçado, você fala, nossa... É, exatamente. achei que começar
1: a tocar aquela música foda lá,
0: sabe? Sim. 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 E, e, e assim, é maravilhoso o visual, a estética, a, a, até a maneira que é abordada ali, o rolê, dentro da, 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 da proposta de Star Wars, é muito bom, Sabe? É, eu só tô recomendando que vocês assistam com uma abertura de mente muito ampla, porque vocês vão ter, acabar, não tem, é automático, você vai começar a querer buscar uma coerência dentro do, do, da fantasia que não vai ter, é só absurdo mesmo, tá bom? E se você
2: quiser essa coerência, Sim. tá lá no LEGO Star Wars, então você não vai querer ir lá, é muito baixo no iceberg do rolê, oh, oh, oh. não vá lá pro fundo, mas, mas é, a coerência está no LEGO Star Wars. Ó,
0: e o Elfo comentou aqui, é só complementar e a gente já retoma a próxima etapa. Eu gosto muito das séries de Lego Star Wars. A série em questão é a da família Free Maker. Eu adoro mesmo, essa mano. série. Eu não faço a mínima ideia do que mesmo. vocês estão falando. E aí ele falou. Família. Aí ele falou: "Ah, eu tive Lego quando era criança, quando não tinha aqui no Brasil. O meu pai era piloto de da Varg e comprava no exterior". Uou. Aí aí aí, é outro rolê, né, o forte. Varg. Aí é, assim. o Lego veio direto da Varg, é o bagulho é louco. Rosa Varg. Claro que eu lembro, do, do, era um, um aviãozinho, Mariguinho, né? Mariguinho, o logo Mariguinho, dela Mariguinho. era uma bonitinha. Né? Tinha um né? haha. E aí, ó. E aí, a gente vai pro próximo episódio pra gente poder encerrar. E o próximo episódio é. A uhum. noiva do vilarejo, sim. Já, já tamo aí no, no, no calibre. E aí a gente assim, tá. puxa pra próxima. Pra próxima live, porque tá. tem um milhão. E aí eu consigo ver os dois últimos episódios, porque Segredo de Estado, eu não vi os últimos dois episódios, tá, galera? Então eu tava aqui meio apreensivo, eu fiquei...
2: Hum, é... hum. Preciso dizer que eu fiquei triste, porque eu queria muito comentar o episódio 5, mas tudo bem, a gente guarda pro próximo. Não, Como se é, vocês quiserem,
0: vou... é, a gente pode fazer e vamos, sacou? Ó, vocês querem pular o do vilarejo e ir pro Nono Jedi?
2: Não, vamos fazer os vamos fazer isso né? Quer não. ir pular ou não? Vamos decidir. Não, assim, vamos, vamos meio a, é a live. Os vilarejo tem coisas muito legais. Então. É, sim,
0: sim, sim, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas então, então vamos falar do vilarejo, vamos falar, vai.
1: Vamos começando com o estúdio, né? Uhum. É, é, a Cinema Citrus é, é tipo, como que eu posso dizer? É um estúdio muito bom, porque é, basicamente a, quem informou esse estúdio são é, funcionários do produto g que é simplesmente para mim um dos três maiores do Japão, inclusive fez alguns episódios também e, e, e não só isso assim, tipo, é, tem os caras que eram da que era da Bones, que é o estúdio que fez o o, o... então assim caras, é, basicamente é, é os animes mais famosos deles, assim, acho que é o Tate no Yusha, que é, não sei como é que é em inglês, eu acho que é Rising of the Shield Hero e o Made in Abyss, são os dois animes mais famosos deles. Tate no Yusha é aquele do, do, não sei se alguém já viu, é um desses Isekai. É, tá bem famoso agora, que o cara, ele, ele vira o um herói do escudo lá, só que ele é sacaneado por todo mundo e tal. Esse anime ficou bem popular, assim, porque o cara é meio edge, assim. E Made in Abyss é um anime lindo, maravilhoso que eu recomendo que todo mundo assista. Quem não assistir.
2: Maravilhoso. Não sabe é, que é ficar é perdendo.
1: Ah, e os caras fizeram o também, que é um outro anime lindo, lindo, chorei horrores. É um anime bem, bem fofinho. É, teve, um, teve aquele filme em Tóquio Ma, Ma, Magnitude 8, que foi um. Foi um anime assim que eles lançaram esse anime, aí teve aquele, teve aquele terremoto lá no Japão. E foi logo depois, foi assim, bom. então. Bem foda, assim. E é isso, é um estúdio muito, muito bom, assim, com os caras são. Os caras, todo mundo que compõe esse estúdio veio de outros estúdios já de nível altíssimo. Então, eu, pra mim, ele entregou o que eu esperava, assim. Um, uma coisa muito bem feita, uma arte linda, uma animação que não tenho o que dizer. Enfim, eu amei esse episódio. <risos> e minha Jedi favorita é né, desse episódio aí.
2: E o texto desse episódio, eu acho que ele foi o primeiro pra mim que ele, ele coloca bem claro, sim, que ele não se importa mesmo em situar em algum período. Ele meio que, tipo assim, toma aqui. Porque ele tem elementos de várias épocas de Star Wars ao uhum. mesmo tempo, né? Você tem troopers, você tem androides você tem Sif, Os jedis estão perseguidos, mas não parece ser o 66. Parece ser outra coisa. Não, é... Pelo rolê dos separatistas, eu acho que isso
3: é, é Guerra Clônica. Assim, é, mas aí, aí tem uns um riffs que a gente não exato.
2: conhece.
3: É, eles não deixam exato, mas subentende-se que é
2: Guerra Clônica. Sim, sim, subentende-se, mas fica bem, bem ali. A Guerra Clônica é um período confuso, então... <risos> exatamente E a premissa dele é uma das que menos Importa, assim, na verdade Você tem uma Jedi que parece que ela está isolada ali, ela está escondida Os Jedi já estão sendo caçados de alguma é, maneira Ela não
1: terminou, né? Ela não é nenhuma Jedi No começo ainda, né? Ela Sim. não terminou... Não, mas ainda... toda a história do episódio
2: é sobre um casamento <risos> Isso que eu acho É, é muito legal isso e aí você vê, é, é um episódio que explora muito mais a cultura daquele planeta e os personagens daquele planeta do que exatamente o Lord Star Wars. O Lord Star Wars fica em segundo plano e volta no final de uma maneira linda, assim, como você falou. A animação é maravilhosa, Sim. o combate é muito bem feito, Sim. mas ele foca muito ali nas pessoas. Dentro do, do cânone de Star Wars, pensando do ponto de vista narrativo, também me lembrou uma parada meio obscura, que, que não era tão obscura na, na nossa época, mas que a molecada de hoje não deve conhecer, mas que era a caravana da coragem, vocês lembram disso? Nossa, sim, eu amo esse filme. Eu amo oh, é. esses dias que tem no Disney
3: Plus, eu sim. Falei, Nossa, eu nunca assisti esse filme consciente. Eu vi muito pequeno, eu não, não entendia bem do que se tratava. Ao então, <risos> de reassistir em algum momento. É,
2: passava na sessão da tarde, volta e meia, então eu, eu vi nas reprises da sessão da tarde. É muito legal. Assim, é claro que, que hoje em dia tá datado, né? Um, um monte de coisa. Mas o clima da, da narrativa, uhum. essa coisa meio assim da vila, de, do, do, do bucolismo ali, daquele lugar que tá fora da guerra, tá fora da república, isso tá é fora do império. Eu sinto muita falta
1: em Star Wars.
2: E isso, isso foi muito legal. Eu, eu, eu fui... Nesse não faltou o Ors, Felipe, né? Nesse teve o Ors, mas, mas o Ors ficou em segundo plano E isso eu gostei muito De ver ali a cultura do lugar Ver todo esse negócio E esse clima meio assim, eu festivo assim Caramba, velho, eu queria ver um filme disso aí eu queria ver isso aí espichar e... um filme eu ia curtir demais assim. Sim. E, e foi um dos episódios também que eu achei maravilhoso E também é um dos que encerra bem, né? Que, que é igual a gente, a gente falou tanto do, do outro episódio, a gente amarradinho, é tá né? Amarradinho. É né? O segundo, o, o terceiro dos gêmeos, ele tem começo, meio e fim, ele encerra, mas ele encerra com um gancho, né? Tipo, dá para fazer mais coisas ali, a história não tá encerrada. Você teve uhum. um conflito, mas tá ali. Esse não. Esse você tem. Tá tudo amarradinho. Termina ali você fala assim, pô, tô satisfeito. Legal, bacana. E aí é um negócio interessante, já que a gente tem que cortar e falar, eu vou, vou aproveitar falar nessa nessa conversa nossa que é o modelo de lançamento, né? Não sei se vocês estão acompanhando as animações da Disney no Disney Plus, de outras séries, né? Principalmente o Arif da Marvel. Eu, assisti eu vejo.
1: Disney Plus no para a gente poder ver o Visions Eu <risos> não tinha até.
2: Ontem. Eu eu acompanho o Arif para fazer resenha no site, né? O pessoal paga. Eu não tenho nenhum streaming Todos os meus streams são pagos pelos sites vantagens, mas o, o negócio é, eu assisto toda semana pra poder pegar e isso acaba sendo ruim, porque quando você tem uma série antológica né de, de vários episódios separados com histórias independentes eventualmente você vai ter episódios piores né que te jogam a expectativa lá pra baixo, você desanima um pouco e quando isso é semanal, te desanima de continuar assistindo quando você lança tudo de uma vez, igual eles fizeram no caso de Visions, é muito legal que você termina de ver o episódio 3 ali, você não está exatamente muito satisfeito. Quando chega no 4, você, você volta de novo e você continua, você quer maratonar, você quer continuar vendo. Isso é muito legal, esse formato ficou muito funcional para isso, já tinha sido funcional no, no Animatrix, lá na década de 90, né? no começo de 2000, na verdade.
1: Sim, Foi o primeiro é, é que dessas séries antológicas é. que eu vi.
2: É. E, e também na Netflix tem uma série ótima de ficção científica, o Love, Death and Robots. Também é nesse mesmo formato e é a mesma coisa. Você eu tem tinha um exemplo... nisso. Lembrou, é. Isso, lembrou muito, muito
3: Love, Death and Robots, assim, a dinâmica da coisa, estilo de arte. Sim, e
0: tem, pra complementar aí a, a pegada, tem um de Halo também, viu? que Sim, Tem é, dele. é exatamente na mesma pegada da Animatrix, exatamente na pegada do Visions, e do Love and Death Robots. Eles pegaram ali os elementos... É, Halo, do Legends, né? Halo Isso, Legends,
1: né? Legends.
0: Isso, e é maravilhoso. Pra quem gosta aí é, do Soldadinho Verde do Xbox, do Soldadinho Verde do Videogame Verde, vocês <risos> acompanhem, <risos> deem uma procurada, porque já é meio antiguinho, mas todas as, ma as animações são maravilhosas, tá? É, se eu não me engano, tem o mesmo, a mesma pegada de dois autores, que é o, o, o criador de Cowboy Bebop, tem no Animatrix... E, se eu não me engano, tem também no de Halo, que é, eu esqueci é, o nome sim, dele, mas não é, devia.
1: Estúdio Bones, Estúdio é, B-Train, Production G... Nossa, é só estúdio foda.
0: Isso. E aí tem o do Vampire Hunter D, né? O segundo filme, não o primeiro, tá? Que é aquele que as pessoas têm o um cabelo maravilhoso, todo mundo tem o um cabelo lindo naquele filme, né? Todo mundo, o pessoal tem um, tem um black... um o
3: primeiro tem o sangue, o primeiro era mais legal, o mais sangue.
0: Eu <risos> sabia que você ia comentar isso. Ó, <risos> oh, mas assim... A, a história do 2, a história do 2, ele é um negócio que me leva, assim, eu falo, nossa, é assim, um dos poucos... Não, a
3: história do 2 é muito legal.
0: Nossa, ela leva você. Eu não gosto tanto de rolê de, de, de vampiro a ponto de, tipo assim, eu não quero ser Amém. um vampiro, eu quero caçar vampiros. A ideia de caçar vampiros me agrada muito mais. Mas você olha o D... E você fala, meu, ele, ele. É, eu quero, me morde, morde aqui, amigo. Aqui, ó, nessa guela aqui, ó, por gentileza. <risos> e aí, é, é isso que eu ia comentar. Desculpa te interromper, vocês. Mas. Não, é, uma é A diferença de narrativas, quando a gente acaba vendo que nem esse é o quarto ou quinto episódio mesmo, gente. Desculpa, é o da quarto. vila. É o Ai. quarto, né? Ele tem uma quebra. Ali de narrativa que o do anterior, do anterior você tá meio tenso, que assim espaço tiro sabre oito sabre 30 sabre blá blá blá, beleza aí acaba e aí entra uma vibe pacata entra uma vibe que você ela ela é cadenciada, né? ela vai se intensificando, mas de uma maneira muito arrastada é que nem o falou fala de um casamento então assim, você tem que estar ali com a vibe de tentar entender que ele tá explicando, tá trazendo pra você, ambientando você no planeta, nos costumes do povo, na né? entendendo a cultura, o que é muito importante, o que é muito legal, entendeu? E que você começa a dar uma desconfiado, em umas coisas ali e tal, e quando o pau começa a comer mesmo, quando começa a ter o ápice, né, é, é, muito, é muito rápido, porque a proposta não é o pau comer Entendeu? A proposta não é pancadaria, sabre de luz e força e blestra. O rolê é, ó, olha esse lugar aqui que legal. Ele é calmo, né? O pessoal tá conseguindo tocar a vida deles mesmo com o, a, a guerra nas estrelas sacou? mesmo sem a, a vida está continuando as pessoas estão casando os costumes estão sendo honrados entendeu? essas coisas, esses pequenos signos é uma coisa que você exatamente comparou com o Caravana da Coragem sacou? que é lá dentro do universo Star Wars mas não tem nada de seu ninguém é, a ver com Star Wars se você me falasse que Caravana da Coragem Cura, da olha eu Caravana da Coragem é, tivesse sido ajudada ali pela produção do Cow Hamburger, eu, acho, eu acreditaria, porque é fofo, é pra criança, é gostoso, <risos> sabe? Ele tem uma magia, sabe? Esse é a mesma coisa, ele traz ali uma ambientação de do, do, do um povo, você fala, nossa, que, que bonito, que legal, né? Tipo, é uma questão ritualística de transição de um casal e tudo mais... É, então ele rola uma quebra, né? Porque o, o, a intenção não é o pau mesmo, a intenção é te ambientar na
2: cultura. Né? Felipe, mas tem, tem uma coisa que eu também acho, eu, eu sempre acho válido vale de falar umas coisas, porque eu, eu tô chegando aos 30 anos, começa a ficar velho, então eu gosto de. Agora, agora eu tô com aquele ar professoral de falar assim, ô molecada, mais jovem e tal. Mas, mas por, por uma coisa, a, a nossa geração de novo, a gente ainda tá acostumado com, com uma coisa, principalmente na música eu acho importante falar nesse ponto aqui, que eram os discos, né? O disco é uma fita. Vocês ouviram música em fita? Lado A, lado B? Oh, oh, oh.
0: Bastante. É. Maluco, lado A, eu, lado eu B. Eu fazia mixtape, rapaz.
2: Pois é, lado A, lado B. Quando alguém vai montar um livro de poemas, ou um álbum de música, ou, nesse caso, uma antologia de episódios, você pensa também no ritmo dele. E, e aí você pega, quando você fala assim, é o que eu tava falando sobre você se perder ali no meio do episódio, que tem acontecido em outras séries da Disney+. Plus. É... quando você faz uma série como Mandalorian, por exemplo você tem arcos dramáticos ali, momentos mais lentos, momentos de mais mistério, momentos de ação você vai dosando isso e o que faz o espectador continuar assistindo é que ele quer saber o final da história. Ele quer acompanhar. Então mesmo que você tenha um episódio e você joga a emoção lá para baixo e qualquer pessoa não, que... não ia querer continuar, ela quer saber o que vai acontecer com o bebê Yoda. Uhum. Ela quer continuar vendo. Então ela vai e você tem essa liberdade. Quando você vai montar um monte de história isolada, você tem que pensar essa questão do ritmo muito, mas muito bem. E aí, quando você fala desse ponto, eu, eu acho que não... não eu, eu até tô gostando disso. Vamos falar do episódio 5 para frente no próximo, na próxima live, se vocês quiserem. Mas porque o é porque o episódio 1 um ao 3, as coisas vão sempre crescendo. Você, tudo bem, no meio ali tem um de música e tal, mas a, a emoção ainda é grande. A ação tá crescendo de maneiras diferentes pela narrativa de cada episódio, mas a ação tá crescendo. Você chega no episódio 3 do gêmeos e a ação vai lá no alto. Ela bate no topo, você, você tá, igual você falou, você, você começa a sentar na beira da cadeira. Aí vem um que te acalma e logo depois você tem um episódio muito longo pro padrão dessa série, né? Você tem um episódio que tem quase o dobro de, de minutos dos outros. E que, e que vai te exigir mais lore, vai te exigir mais coisas. Então você percebe que eles foram montando o episódio, isso eu achei genial, assim. Eles foram montando os episódios dentro do, da temporada de uma maneira muito inteligente. E para perceber isso, você tem que estar um pouquinho mais atento Você tem que saber, opa E, e como é que eles estão manipulando a minha sensação assistindo tudo isso Porque é para se maratonar É uma série que te pede né, Você não precisa, você não é obrigado Não tem, não tem nenhum rato de, de bermuda Colado no seu ombro forçando você a assistir Mas, mas cês, a ideia é que você maratone né? E ele foi pensado para é. isso para construir a sua sensação À medida que você vai fazendo essa, esse passeio entre os episódios sabe? Isso é muito legal
3: Sim, e eu ia colocar agora as minhas considerações do episódio, porque eu tô só que eu não me eu cheguei na minha parte, mas assim, vocês falaram de comparações, na hora eu falei pra mim, eu falei isso é me lembra jogos da série Tales, Tales of Tales of Ele é muito, 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 muito essa dinâmica de RPG japonês, mas não RPG japonês nem o mais tradicional e tanto mais atual. Algo ali. Do final dos anos 90 Até mais ou menos 2015 assim Que seguiu essa vibe muito É o, é o clichê do, do, da galera Que tá na vila Que tá sendo atacada E existe ali um problema E eles têm que se defender só, e, e tem essa coisa muito bonita na, é, que eles têm como conceito todo mundo é muito estiloso apesar de ser pessoal da vida tem umas roupas bonitinhas tem aquela pintura no rosto uh, tem um cabelo uns de cabelo diferente então tem um detalhe muito legal te dá uma ambientação nas roupas dos personagens até porque você não tem muita construção do uh, assim, cenário você não tem muita construção humana, você vê que eles vivem num lugar que é bem rústico Uh, mas eles mostram ali os costumes através da festa, através do que está acontecendo, os rituais e principalmente do visual dos personagens ali, tanto a galera da vila quanto os dois estrangeiros e mais pra frente ali o, o pessoal que é mais Star Wars mesmo que a galera que chega no final para causar pra dar, dar ruim, né uh, mas assim, você vê que a personagem inclusive, uh, ali aqui, que aparece, ela remete muito, né, a guerreira em si ela remete muito aos personagens assim, que não é o herói principal. O menino que tem perfil do herói principal é o gurizinho ali que anda com a outra menina. Eles têm muito perfil de personagem de, né, desse, dessa vibe de fantasia medieval japonesa. Né? Uh, só que a menina ela tem muito vibe dos personagens anti-heróis nesses lugares. Assim, Os um personagens misteriosos, com espada, com capa. Minha judeia favorita. Mesmo. Minha judeia favorita é então que parece meio vilão mas que tu sabe que não é vilão desde o começo hein? porque tem uma aquela coisa assim que você fala cara não é vilão não qual é assim. e aí a pessoa é é, é é isso é muito legal então assim eu para mim assim a minha a, a, tudo que veio na minha cabeça cara isso é, isso é RPG japonês tem muita referência muita vibe de RPG japonês ou dos animes que eu tinha com essa coisa de Sekai também a gente tem muita referência desses RPGs japoneses uh, esses RPGs japoneses voltando para animação né? eles beberam muito da animação japonesa Sim. e a
1: animação voltou a beber muito deles. Você falou isso do RPG japonês. Um detalhe que eu não disse: o meu RPG japonês, um dos favoritos, que é o Legend of Heroes, Trails of The Sky, tem um OVA. E quem fez o OVA? Fez... Aí, tá
3: vendo? Faz todo sentido. Isso, isso fecha exatamente o que eu falei. Então, eu não sabia disso né? fecha, eu disse.
2: E agora o Felipe tem que segurar a gente, porque se, se ele olhar pro lado, eu começo a falar do episódio 5.
0: Não olhar pro lado o que quem tá passando. Bom demais. Mas então. É, vamos fazer o seguinte: a gente fala sobre os outros no, na semana que vem. Ah! ah
2: eu, tô, eu tô sofrendo, eu queria tanto falar Eu também conversar. queria terminando aqui, a
0: gente pode
1: continuar e que a gente conversa, mas aí a gente fala de novo na semana que vem.
3: É, podemos. E tempo 5 é o meu favorito, tá? <risos>
1: Nós, nós vamos deixar de o pessoal
2: esperando aí. O
0: 5 foi um das minhas Então, deixa eu ver só pra ambientar a galera pra, assim. O 5 é o Dono Jedi. Isso. Sim, ele é maravilhoso. Eu vou falar pra vocês de cara que o meu preferido foi o do Teo Biwa eu achei assim e eu... olha e olha para mim olha para minha cara olha o cara é assim meu todo também, é meu todo também. todo barbudão todo eu... Ari... e eu gostei eu do quê? gostei do quê? do Mega Man de Sabre de Luz é isso eu gostei dele <risos> eu gostei muito assim eu... o barulho dele pisando eu, eu, eu é a mesma coisa que assim quando você tem uma situação assim de, de... Você se pega no momento austero, né? Que você olha assim e fala, eu só jogo Metal Gear Solid, eu só jogo The King of Fighters, eu só jogo Halo, bonequinho verde que atira. E aí você joga Yoshi Island 2. <risos> a, sua, a sua austeridade vai pro inferno, porque é maravilhoso porque é fofo, porque é gostoso, as músicas são legais, ele é bonitinho. Você fala, nossa, tem algo dentro de mim que está lutando, o que está acontecendo. E aí você tá cantando a música do Yoshi no ônibus indo trabalhar 8 horas da manhã e as pessoas começam a te olhar estranho. É a mesma posição e postura que eu tive quando eu assisti o, o, o sexto episódio, que é o do Toby, né? Então, eu já vou deixar aí muito claro que... Me lembrou muito o Mega Man, é uma coisa que eu queria muito conversar também com a Sessy, porque eu sei que ela gosta bastante dessa pegada. E não consigo. Minhas cólicas estão infinitas por falar dele. Mas vamos... Me... adiantar um negócio...
3: Ah. Que, pra quem não sabe, Toby era o nome do filho do, do, do doutor Tema, que, que é o Doutor que construiu o Astroboy, tá? tumiu na verdade, mas tem nas versões é, né? tem tipo, muito Toby.
0: Nossa, que sensacional. E eu é. gostei muito da sonoridade deles colocarem o tes... T0-B1. Porque a sonoridade, quando você fala, Sim, ele faz né? T ou B1. Então sai um bagulho muito maravilhoso. Isso é, sabe? isso aí. Isso aí. E aí é uma o rolê
4: o Boy e o Oduan.
0: Sim, exatamente E aí o rolê De ter o Dr. Não é o Dr. Light, qual que é o Dr. do Mega Man X? É o
3: Kain Mas Isso. o Kain dele. só apareceu o Dr. Caim no visual, né? Tinha um só no visual do Dr. Tema ou do Dr. Light do Dr. sim,
0: sim e uma coisa que eu fui reparar no meio do episódio que eu, eu não posso falar vamos de... galera, vamos falar em semana Ué, que vem a gente, vem. Tá, a gente
1: tá, já tá falando do episódio 6 é, Ai, não, vambora, tem... vambora vambora,
0: embora vamos dormir vamos, vamos... e aí semana que vem a gente engatilha aí com, a, com, com a maior base porque eu já vejo os últimos dois também e consigo falar um pouco mais Elfo que está aí, muito obrigado, o Elfo comentou aqui, é... <risos> 30 anos velho? Ih, eu que estou com 54, 540 Elfo, vamos corrigir, é... sou o que? Um fóssil ambulante? Não Elfo, você é maravilhoso, é só isso. É...
2: Avisa pro Elfo que os 30 na nossa geração é como se fosse os 80. É,
0: Antes porque a carga a carga emocional <risos> e psicológica é, é um bagulho nesse calibre aí. Tá a, a gente
2: envelhece, a nossa geração é a próxima. Os meninos mais novos, pode preparar. A gente envelhece agora em terabytes. Nossa! <risos> sim, sim,
0: sim. Sim, em binário. É... E aí ele falou: mas é estranho que quando eu cheguei nos 30, eu também me senti velho. E é a crise da pré-enta, que é 40, 50, 60. Ah, entendi. Isso mesmo. É... É ah, eu tô, devendo, eu tô devendo uma HQ em homenagem ao Stardust. Tá devendo nada, Elf. Você não deve nada para ninguém. Isso é maravilhoso. Fica tranquilo. É... Calma, semana que vem o Facebook não fizer a gracinha. É, vamos ver. Vamos terminar essa live aqui e vamos ver como é que vai estar, tá, né? E é essa se uma das minhas... Tá, né? É, então, essa é uma das minhas preocupações. Por isso que eu quero encerrar e ver o que tá acontecendo. Então, se tá rolando legal, já encerra logo, deixa ela salva, ó. Chef Kisses. Então, ó, gente, se despeçam e eu vou encerrar a live da nossa oficina de hoje.
2: Então, é, boa noite para todo mundo que ficou aí. É, eu, eu vou fazer um jabá, galera, porque provavelmente... Por favor, por favor. É, não, provavelmente não, com certeza o pessoal do site já tá me cobrando eu vou fazer a resenha do, da temporada pro, pro Nerd atuado, que é um dos sites que eu escrevo. Então se vocês quiserem ter um preview do que a gente vai falar aqui, vai estar tá lá, acompanha meu Instagram, é só seguir meu Instagram, vocês já devem ter essa altura, mas se não tiver eu coloco no chat daqui a pouco, e eu anuncio lá quando sair. Não vou comentar tão, de forma tão abrangente quanto a gente faz aqui, que eu percebi que temos muito a dizer né, muito obrigado vocês três, vocês são maravilhosos, Sim. Mas, mas um resuminho vai estar tá lá de cada episódio também, então se vocês quiserem ter um pequeno spoiler, já saber o que, é que vale a pena ver ou não. Vejam a crítica e, e assistam também os episódios para chegar aqui já sabendo o que a gente está falando. E é isso. Obrigado, gente. É,
1: só queria agradecer. Foi, foi muito legal. Foi bastante... É, bastante informação de várias áreas diferentes. Isso foi isso é muito legal. A gente aprende muito. A gente mais aprende aqui do que, do que tem a passar. Então, foi muito divertido e espero ver vou, todo mundo de volta semana
3: que vem. queria agradecer aí a oportunidade. Também espero aí que a galera esteja de volta na semana que vem. Eu sempre gosto bastante desse tipo de, de bate-papo, esse tipo de, de conversa. A gente nunca sabia o que as pessoas vão trazer qual vai ser as análises, que as pessoas vão trazer às vezes, algumas coisas muito loucas. E acho que essa é a melhor parte. Então, estamos aí e que a força esteja com todo mundo aí.
0: E como dizia outras instituições, ela está no meio de nós. Galera, vamos encerrar aí a nossa oficina de hoje. Muito obrigado a todo mundo que colou, tá? Muito obrigado a todos os membros e ex-membros do Stardust que já colaboraram para que a nossa, a nossa história esteja sendo contada por pessoas maravilhosas e protagonizadas por outras pessoas tão maravilhosas quanto. É, vou agradecer aí a todo mundo que a gente conversou hoje, o Assis, a Mel, a Sesse o Gabriel e todo mundo que colou no chat e disponibilizou aí seu tempo pra que fizesse né, a live ser o que foi hoje, que eu gostei muito. É, eu tô com a energia meio baixinha, mas colar na live me faz um puta bem, e eu fico muito feliz de que é, 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 colar, é, é, a dificuldade faz tudo valer a pena quando eu vejo essas coisas acontecendo e sendo super boas, tá? Vou agradecer aí também a toda a comunidade do Swordplay que tem nos acolhido da melhor maneira possível, que a gente tem trazido cada vez mais e mais para vários clãs, para várias pessoas... É, e praticantes do Swordplay, o nosso jeito de lidar com a prática, o nosso jeito de produzir e expandir a cultura de sword, de A cultura geek nerd de quebrada também do Swordplay, mas agora nessas, nessas resenhas de conversa que a gente faz, a gente consegue ampliar absurdamente muito mais do que Swordplay, isso é muito bom. É... <coughs> Perdão. Eu, eu também vou agradecer a você que é aí esse viajante do tempo, do tempo que não consegue ter internet na sua humilde residência, mas mesmo assim dedicou um tempo aí pra ouvir a gente trocando ideia, assistir as nossas forjas e assistir os nossos convidados colando aí que a, as lives também são pra vocês. A gente queria muito conseguir atingir aí muito mais pessoas, porque a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas ainda a internet nas suas humildes residências. Tá? Essa live também é pra vocês, então muito obrigado. E assim a gente encerra, tá bom, galera? Muito boa noite, fiquem bem, mantenham a higiene lá em cima, se cuidem, se hidratem, assistam o Visions, que é maravilhoso, porque semana que vem a gente vai trazer mais dessa conversa maravilhosa, beleza? Nós somos um com a força e a força uma conosco. Muito obrigado, gente, boa noite, bom descanso.